1: Nós conhecemos dois projetos familiares. No Alentejo, Ruvisco Garcia. No Douro, Quinta dos Avidacos. Ambos mantêm propriedades desde o século XVII, património que liga umbilicalmente as respectivas famílias à terra. Depois conhecemos as sugestões da revista de vinhos e no final temos ainda o prazer da leitura com os nossos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Os irmãos Sofia e Gonçalo Garrete são a cara da Rovisco Garcia. Estamos no Alto Alentejo, bem próximo de avis num lugar chamado Aldeia Velha.
2: A marca Rovisco Garcia é... vem do nome de família da minha avó, da minha avó paterna, que é Maria Antónia de Carvalho Rovisco Garcia. Ela é que é agricultora e é de jana dos quatro costados. As herdades da Rovisco Garcia estão na família da minha avó desde desde o século XVII, pelo menos desde o século XVII
1: é que nós temos registros. No conjunto das suas várias propriedades, a família Ruvis Garcia detém nada menos do que 1.754 hectares. Sendo o principal foco montado, é na herdade do Monte Novo que se centram as vinhas.
2: A vinha e o vinho está no nosso ADN por vários lados. Aqui no Monte Novo surge, porque havia uma vinha velha do tempo do meu bisavô, que Resolvemos reconverter numa primeira fase em 2001, depois em 2005, 2006. Mas nós, na família, de vários lados, do lado do meu avô paterno na, na beira, também temos raízes no vinho e do lado da minha mãe também há raízes no vinho. Isto é como as boas. É, da família portuguesa que se preze, há sempre uma origem agrícola e uma origem nestas, nestes produtos da terra.
1: E são vários os produtos da terra com a marca da família, criados num sistema integrado e equilibrado com forte impacto social.
0: A terra faz parte de nós e da família. A família que compõe somos nós, os familiares, mas também as pessoas que cá, cá trabalham. E dá muitas gerações para cá, nós temos trabalhado muito concentrados na sustentabilidade. Uh, nós somos produtores florestais, nas nossas origens, também pecuários. E com o evoluir dos tempos, o êxodo rural certificação do interior, sentimos a necessidade de diversificar um bocadinho um pouco, um pouco a, nossa, a nossa atividade, de forma a fixar as famílias uh,
1: na, 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 na terra. Gonçalo Garret é o diretor-geral e vai-nos explicando a lógica deste verdadeiro mosaico que é a Ruvisco Garcia.
0: O vinho, como o olival, como a pecuária extensiva, como o, o turismo, uh, até a caça feita de forma sustentável, tudo tem um papel importante, porque dá a atividade suficiente para, para, para que as pessoas tenham o seu emprego, a sua forma de viver e o seu sustento sempre aqui o ano inteiro.
1: Muitas vezes a sazonalidade dos trabalhos em cada atividade leva a uma intermitência da presença das pessoas e é precisamente isso que Gonçalo considera fundamental que não aconteça.
0: Portanto, surgiu o olival e a produção do azeite, surgiu o vinho e a vinha, claro, e, e são atividades que se conjungam de forma que não ocupa o mesmo espaço durante o, o mesmo tempo. Portanto, quem está a trabalhar na vinha é também quem trabalha no olival, é também quem trabalha na área florestal, que nos ajuda nas, nas reflorestações, é também quem nos ajuda no, no turismo. E, e isto tudo dá uma sustentabilidade, não só a nível da, da, da floresta e da natureza, mas também social e económica da, da pequena aldeia que nós estamos inseridos e do, do, do interior. E isto é a Revisco Garcia e o vinho faz parte da Revisco Garcia.
1: Sofia trata de toda a parte comercial destes vinhos e diz-nos que foi amor à primeira vista.
2: Eu trabalhava numa área completamente diferente, em publicidade, é a minha formação. Num cliente tive, por acaso, de fazer uma, uma visita ao Douro e visitar vinhas e quintas e lembro-me perfeitamente de estar em Gaia e de achar... Isto é mesmo giro, eu gosto tanto disto. Isto é, é uma arte e tem tanto tanta emoção por trás. Mal sabia eu que, passado uns anos o meu pai e o meu tio iam decidir investir na vinha no Monte Novo e que eu ia ter a oportunidade de trabalhar este projeto desde o início.
1: Na Enologia e na Vinha está a dupla Luís Lourines Capão, que conhecemos do Monte Branco e que já nos habituou a um estilo marcado pela tipicidade da região, aliada a uma incessante busca pela frescura. Quanto à filosofia inerente a todo o projeto, cá estão novamente os princípios da preocupação com a sustentabilidade.
2: Nós, como uma empresa familiar em que... Temos um legado que queremos deixar às próximas gerações, uma das nossas preocupações uh, no vinho uh, e na vinha era procurar fazer uma gestão sustentável, tanto na vinha como nas escolhas que fazemos na adega e, e, e para o vinho. Uh, assim sendo, a vinha não sendo orgânica é a produção integrada, uh, fazemos parte do plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo
1: Percebemos depois como é possível manter estes princípios também na comercialização dos vinhos.
2: Todos os materiais, caixa, rótulo, rolha, provém de florestas geridas de forma sustentável, com preocupação com a sustentabilidade. Mesmo as caixas de madeira da oferta também. As garrafas da gama colheita, escolhemos garrafas mais leves, para ter menos pegada ecológica, a nível de transportes, nomeadamente. Na gama colheita, deixámos a rolha de cortiça natural à vista, e o consumidor, quando recebe a garrafa, sabe que está a fazer uma escolha pela sustentabilidade. Ele próprio está a ajudar a preservar o montado
1: sobre. Despedimos-nos com a beleza desta paisagem gravada na nossa memória. Afinal, o montado sobre alentejano é um dos 35 santuários mundiais da biodiversidade. O montado de sobreiro, o retorno, é muito longo.
0: Os investimentos que você faz hoje, você só vai ver o resultado deles se calhar daqui a 80 anos. Portanto, é que nós dizemos que são uh, vinhas das minhas, olivais uh, dos meus pais e montados dos meus antepassados. Porque o que nós estamos a fazer hoje não é para nós, se calhar não é para os nossos filhos, é para os nossos netos. E se nós não fizermos, essas gerações futuras não vão ter nada. Portanto, é muito importante o trabalho que nós fazemos todos os dias na floresta, de tomar conta dela. A floresta futura, a atual, e a futura, a que há de vir. É muito, muito, muito importante.
1: Estamos em Santa Marta de Penaguião, na magnífica região do Douro, a que é sempre bom voltar. Desta vez, a viagem trouxe-nos à Quinta dos Avidagos, onde somos recebidos por Pedro Tamanhini. A Quinta dos Avidagos é uma paixão familiar, uh, que nos une a todos.
3: Portanto, começa com a minha avó que, sua vez, passa essa, essa paixão pelo meu tio, que passa para as gerações mais novas e, portanto,
1: é, sentimos mesmo isto aqui como uma, como uma quinta familiar e um projeto familiar. A Quinta dos Avidagos foi delimitada em 1757, sendo uma das mais antigas da região. Mas esta é uma propriedade de aquisição relativamente recente, como nos conta o nosso anfitrião. A base são quatro quintas, aqui na região do Douro, Sendo que esta é uma
3: das, das, das últimas quintas a ser adquiridas, uh, em 1980, é uma das mais antigas, já está mais há 400 anos na família. Mas é aqui na Quinta dos Habilitados que nós... Uh, é base de tudo, portanto é aqui que nós recebemos as uvas provenientes das outras três quintas. Um, é aqui que nós vinificamos tudo, é aqui que engrafamos, é aqui que rotulamos, guardamos
1: e a partir daqui... Que o vinho acaba por sair para os quatro cantos do mundo. Como nos diz Pedro Tamanini, se a Quinta dos Avidagos tem pergaminhos históricos, as restantes não ficam atrás. A Quinta da Varanda está na família desde 1685, a do Torrão desde 1730 e a Quinta da Firfida e Alentenha desde 1940.
3: Nós, dentro das quatro quintas, temos à volta de hectares de vinho entre os 60 e 65 hectares, mais diversas castas plantadas maioritariamente ainda para vinhos tintos. Já
1: começa a crescer o número de castas brancas nos encipamentos, mas ainda em percentagem reduzida. Quanto às tintas, são 17 variedades distintas, com algumas raridades como a tinta da barca e o alvarilhão.
3: É preciso ter alguns anos de, de, de experiência para, para se poder arriscar em coisas que são únicas, que não existem em lado nenhum no mundo, para ter esse
1: reconhecimento. Porque sendo um produtor desconhecido, eu acho que isso não é propriamente fácil. Enquanto diretor e rosto familiar dos Avidagos, Pedro Tamanhini diz-nos que o caminho tem sido feito sem pressas. A solidez desse percurso é já reconhecida e a é na atual velocidade cruzeiro, palavras suas, que se permite arriscar na aposta em castas desconhecidas. Dos seus vinhos salienta atributos da região. frescura, são vinhos sempre
3: frescos, secos também. Aliás, acho que é uma das características aqui também, que nós estamos aqui no Baixo Corgo é uma das características da região, um, são vinhos com perfil que tem uma longevidade também, lá está uma vez mais a acidez aqui presente na região
1: do Baixo Coro, é isso que confere aos vinhos. Na produção há espaço para vinhos de nicho, espaço para algum volume e até para alguma experimentação. Nós aqui cobrimos um bocadinho
3: as duas áreas, porque, porque nós não somos suficientemente grandes, mas não somos também demasiadamente pequenos. Um, temos, porém, vinhos para as duas vertentes. Temos vinhos de nicho, temos vinhos onde produzimos 500 garrafas, 1.200, 1.600 e temos vinhos onde cada gama podemos produzir à volta de 100 mil garrafas de cada vinho. Isso coloca-nos num patamar diferenciado aqui na região do Douro, obriga-nos a uma diversificação também de, de clientes, uma diversificação também de produtos, portanto, de certa maneira torna-se um bocadinho diferente de todos os outros projetos familiares, que pelo menos que eu conheço, nesse sentido.
1: E o enoturismo tem vindo a crescer sempre no mesmo registro de todo o projeto, numa evolução tranquila, como nos confirma Pedro no final da nossa visita. Neste momento toda a aposta tem
3: sido aqui para a Quinta de Vidagos, o investimento tem sido aqui na Quinta de Vidagos, as outras três quintas, uma delas sim está recuperada, mas as outras duas uh, um, são estruturas ainda um bocado em ruínas. O nosso aposta aqui é na Quinta... Com um, com um projeto futuro para, para um turismo, sim, isso 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 faz parte dos nossos planos, mas mas como eu disse há pouco, aos, uh, caminhando aos poucos e poucos, passo a passo, vamos fazendo a nossa parte, uh,
1: primeiro os vinhos, agora o turismo, futuramente. E como habitualmente, chegou a altura de conhecer as sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Quinta de Santana Ramisco é um tinto produzido na região de Lisboa, este é um vinho especial, resultado de um lote de três colheitas distintas, 2015, 16 e 17, a partir de uma pequena vinha de meio hectare desta casta histórica. Um verdadeiro vinho de reflexão. Enorme, com tanino firme e grande solidez. Nariz complexo, com iodo e folha de tabaco, final salino e interminável. Personalidade marcante e vida que se prevê muito longa, para um vinho altamente recomendado. Vinha dos Pardais 2020 é um branco da Península de Setúbal, produzido pela Quinta do Piloto. Trata-se de um varietal de Sauvignon Blanc, muito frutado e ligeiramente floral. Seco e fresco, com um bom corpo, é um vinho simples e versátil. Uma boa compra. Nos vinhos de bolso, trazemos-lhe o número 9 da revista literária Granta, totalmente dedicada a um tema que nos é particularmente caro. Comer e beber. Atualmente, Pedro Mexia é o editor da Granta e Daniel Blaufux tem a direção de imagem. Mas este número 9, de maio de 2017, tinha ainda a edição de Carlos Vaz Marques. Com ilustrações de André Carrilho e textos de Luís Afonso, Dília Lopes, Souza Jamba ou José Tolentino Mendonça, somos levados às memórias dos autores, cheiros, imagens e histórias que só podem acontecer porque temos a cultura da mesa. Grande é uma edição tinta da China. E é assim com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por os faz.